0: Religion und Vorurteil – ein Podcast vom Institut für LER der Uni Potsdam. Hallo, hallo. wir sind zurück in Folge 9, das heißt immer noch mitten in den Studierendenprojekten. In den letzten beiden Folgen haben die Studierenden euch zu Antisemitismus im Battle Rap aufgeklärt und sind mit euch eingetaucht in Folge 8 zu Jewish Matchmaking und den Bildern von Heiratsvermittlungen im und übers Judentum. Heute widmen wir uns einem ganz anderen Thema, nämlich Leitfäden. Die Gruppe um Sarah, Alicia, Katharina, Henrike und Jenna hat sich mit dem Thema Leitfäden befasst und der Auswahl religionskundlicher Unterrichtsmaterialien. Da das ein Riesenprojekt war, sind wir diese Folge etwas anders angegangen. Und zwar haben die fünf keinen eigenen Podcast produziert, sondern wurden von uns im Prozess begleitet. Ich habe mich dann immer wieder mit ihnen zusammengesetzt, um zu hören, wie der Stand der Dinge ist. Ich bin heute nicht allein im Studio. Bei mir ist Linda Merkel. Sie ist die Fachdidaktikerin in unserem Podcast und hat auch die Gruppe betreut. Schön, dass du da bist. Vielleicht starten wir schon mal gleich mit der offensichtlichsten Frage, nämlich was sind Leitfäden? Warum sind die wichtig?
1: Ja, Zuerst freue ich mich auch, wieder hier zu sein äh, und bedanke mich für die Einladung. Und ja, Leitfäden kennt, glaube ich, jede und jeder von unseren ZuhörerInnen. Es sind im Grunde kurze äh, Schriftstücke, die eine knappe und gut strukturierte Handlungsanweisung oder Handlungsempfehlung geben. Und das sind Schriftstücke, an denen man sich orientieren kann, wenn man vor einer bestimmten Situation oder Anforderung steht, von der man nicht genau weiß, wie man sie bewältigen soll. Und im Bildungs- und Unterrichtskontext sind Leitfäden eigentlich sehr üblich. Das heißt, das sind bestimmte Schriftstücke oder Handreichungen, die Lehrkräften dabei helfen können, eben besondere Anforderungen und Situationen im Schul-, Unterrichts- und Bildungskontext zu bewältigen. Beispielsweise gibt es Leitfäden für den Umgang mit Unterrichtsstörungen, das können sich vielleicht viele vorstellen, oder Leitfäden für den Umgang mit rassistischen und antisemitischen Vorfällen in der Schule, gerade auch passend zu unserem ähm, Podcast-Thema Religion und Vorurteil. Meistens handelt es sich hier um Situationen, in denen, Lehrkräfte unsicher sind, wie zu handeln ist, in denen sie nicht genau wissen, was zu tun ist. Und das Wichtige an einem Leitfaden ist, dass der kein starres Konstrukt ist, kein festes Regelwerk, sondern vielmehr eine Richtschnur, die Ideen gibt, wie man sich gegebenenfalls orientieren könnte. Ich fand das Thema
0: auch spannend, weil auf den ersten Blick klingt es ja erstmal ein bisschen trocken, weil dann denkt man sich so, okay, Leitfaden, warum aber man entwickelt doch auch Leitfäden für Unterricht generell als Lehrerin selber oder als Lehrkraft.
1: Ah, jein. Man entwirft Unterrichtsplanungen, so nennen wir das. Und das ist durchaus ein Unterschied. Also jede Lehrkraft, die noch in der Ausbildung steckt, an der Universität und auch im Referendariat, also in der Ausbildung hin zur Lehrkraft, wird in die Lage versetzt, Unterrichtsplanungen zu entwickeln, also Ablaufpläne, in denen klar wird, was wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet, welche Aufgaben werden ihnen gestellt und welche Handlungen plant die Lehrkraft zu tätigen, wie gestaltet sie den Unterricht. Und das sind insofern auch, Leitfäden, als die Lehrkraft sich daran orientieren kann, wenn sie dann im Schweiße des Angesichts das erste Mal vor der Klasse steht und völlig vergessen hat, was eigentlich zu tun ist, äh, da Unterrichten so eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Aber ein Leitfaden ist noch einmal etwas anderes, denn ein Leitfaden soll generelle Handlungsanweisungen geben, die auch auf unterschiedliche Situationen anwendbar sind. Eine Unterrichtsstunde ist ja meistens sehr spezifisch angepasst an die Lerngruppe, ans Unterrichtsthema manchmal ans Wetter und sonst was für Bedingungen, die wir uns in der Schule vorstellen können. Und ein Leitfaden liegt in der Schublade und wann immer man denkt, oh, jetzt weiß ich aber nicht, was zu tun ist, ziehe ich den aus der Schublade, überfliege ihn, weil er kurz und prägnant formuliert ist und wende ihn auf die Situation, auf die ich gerade gestoßen bin. Das ist ja die große Schwierigkeit, also eine Not
0: quasi, aus der das Projekt entstanden ist. Der Fundus an Religionsunterrichtsmaterial ist total groß und ja auch... In Themenbereichen von LER angeknüpft, aber eben nicht religionskundlich, was ja der große Unterschied ist zwischen Religionsunterricht und religionskundlichem Unterricht, was in LER stattfindet und das ist ja quasi die Initialzündung gewesen für das Projekt, dass sie gesagt haben, wir geben euch etwas an die Hand mit Kriterien, anhand derer ihr suchen könnt.
1: Welches Material ist geeignet und welches nicht? Ganz genau. Und das Spannende an diesem Projekt ist, und darauf sind die Studierenden ganz von allein gekommen, und wir waren begeistert von der Idee, dass es sowas bisher einfach noch nicht gibt, aber ich glaube, stark gebraucht wird. Wir hatten in früheren Folgen schon besprochen, dass es den Religionsunterricht, also den konfessionell gebundenen Unterricht, in dem auch der Werthorizont zwischen Lehrkraft und Lernenden in der Regel ein geteilter ist, zum Beispiel ein evangelischer, katholischer, muslimischer, was auch immer, den gibt es schon sehr viel länger als den modernen Religionskundeunterricht, der neutral ist, säkular und eben nicht konfessionsgebunden. Und das hat zur Folge, dass der Korpus an Material für den Religionsunterricht extrem breit ist. Es gibt sehr, sehr viel Material für Religionsunterricht. Und wir erinnern uns, in den meisten deutschen Bundesländern ist der Unterricht der pflichtmäßig auf der Stundentafel steht Religionsunterricht und man kann in jedem Bundesland den Religionsunterricht abwählen und ein sogenanntes Ersatzfach besuchen, meistens der Ethikunterricht. Das heißt, in den meisten Bundesländern sind diese beiden Fächer auch nicht gleichwertig. Ethik hat den Ersatzfachstatus, Religionskunde ist sozusagen der Status Quo. In Berlin, Brandenburg und Bremen ist das anders. Da gibt es pflichtmäßig Ethikunterricht oder LER-Unterricht für alle. Aber das Standing des Religionsunterrichts ist quasi in vielen ähm, Regionen Deutschlands relativ hoch und der Korpus an Materialien sehr groß. Und der Religionskundeunterricht, wie wir ihn in LER finden, auch im Fachwert und Norm mit größeren Anteilen, aber in jedem anderen Ethikfach, zumindest zu gewissen Anteilen auch, der ist noch relativ klein, da die Religionskunde noch relativ jung ist. Und was natürlich in der Praxis passiert ist, ich bin eine Lehrkraft, ich möchte in der Religionskunde Unterrichten, möchte etwas zum Thema Religion im Unterricht machen, suche also im Internet, schaue in den Lehrmittelbibliotheken, was ich finde. Und was ich finden werde, ist häufig Material für den Religionsunterricht, weil das ist eben so viel da. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, klug einzuschätzen, ist das überhaupt Material, was ich aber für die neutrale Religionskunde die andere Ziele verfolgt als der Religionsunterricht und auch eine andere Rahmung hat, als der Religionsunterricht geeignet ist. Und genau da setzt dieses Projekt der Studierenden an, den Lehrkräften eine Handreichung, einen Leitfaden zu geben, wie sie diese Auswahl treffen können und auch prüfen können, wenn ich dieses Material einsetze, so wie es mir präsentiert wird, Mache ich dann eigentlich Geheimreligionsunterricht <lacht> oder ist das Religionskundeunterricht? Ich habe
0: die Studierenden ja begleitet und heute wollen Linda und ich so ein bisschen das, was ich über die letzten Monate aufgenommen habe und was ich von den Studierenden erfahren habe, uns nochmal anhören und auch kommentieren. Das heißt, wir hören jetzt mal rein in mein erstes Interview mit der Gruppe. Sarah von der Gruppe erzählt, wie sie darauf gekommen sind, den Leitfaden zu entwerfen.
2: Dass ich jetzt gerade neu als Vertretungslehrkraft für LER an einer Gesamtschule angefangen habe und musste ja jetzt praktisch Unterricht vorbereiten und habe da eben selber festgestellt, dass es mir manchmal schwer fällt wirklich Unterrichtsmaterialien auszuwählen. Und daraus ist dann eben so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir auch anderen ler studis oder auch LER-Lehrkräften so eine Hilfe
0: an die Seite geben wollen. Große Aufgaben wieder, die haben sich selber vorgenommen, was ja eigentlich schon ein Riesenprojekt ist. Wir wollen anderen Studierenden, allen anderen Lehrenden auch eine Hilfe sein. Wie
1: schätzt du das ein? Es ist ein ambitioniertes Projekt, gerade wenn man betrachtet, an welchem Punkt die Studierenden anfangen sich diese Fragen zu stellen und diesen Leitfaden zu erarbeiten. Wir befinden uns ja im Bachelorstudium und die meisten Studierenden auch aus der Gruppe haben keine oder sehr wenig Praxiserfahrung. Und einige von denen hatten ja noch nicht mal LER-Unterricht oder haben selber Religionskundeunterricht erlebt. Das heißt, sie haben das Ziel, ein Material zu entwerfen, das für die Unterrichtspraxis, also wirklich für praktizierende Lehrkräfte, hilfreich ist haben aber selber diese Praxisperspektive nur in ganz kleinen Anteilen kennengelernt. Und das ist schon anspruchsvoll, aber dadurch, dass dieses Projekt so innovativ ist und wirklich in eine Lücke schlägt, umso... Spannender und das Ergebnis hoffentlich umso hilfreicher für die praktizierenden Lehrkräfte. Die Gruppe hat sich entschieden, auf Grundlage auch ihres Vorwissens, sich von der Theorie aus einzuarbeiten und erstmal mit Forschungsliteratur zum Religionskundeunterricht, zum LER-Unterricht auseinanderzusetzen, um dann Kriterien abzuleiten, für den gelungenen religionskundlichen Unterricht. Wohl wissend, dass sie eben auf Praxiserfahrung zumindest aus sich selbst heraus nicht zurückgreifen können und das finde ich auch ein kluges Vorgehen. Religionskunde ist ein gutes Stichwort, darum handelt auch der nächste o
0: von Jenna. Die bezieht sich nochmal genau, was ihr Anliegen ist in Bezug auf Religionskunde.
3: Genau, also bei der Religionskunde geht es halt nur, sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, was ist Religion, vielleicht auch im Kontext Geschichte oder Sozialkunde, dass man da einfach über bestimmte Probleme spricht. Und bei der, beim Religionsunterricht ist es stattdessen so, dass man sich richtig mit der Religion auseinandersetzt, also zum Beispiel mit dem Christentum oder mit dem Islam, mit den religiösen Lehrern und genau dazu halt genau Unterricht durchführt oder unterrichtet wird,
2: ja, also bei Religionsunterricht wird immer aus einer religiösen Perspektive unterrichtet. Also ich als Lehrperson glaube an die Religion, die ich unterrichte dann in dem Fall. Und bei Religionskunde geht es eben um eine neutrale Betrachtung. Und Ziel des Ganzen ist, dass alle Kinder in der Klasse eben einfach so eine Partizipationskompetenz erlangen um eben im gesellschaftlichen Diskurs sich über Religion austauschen zu
0: können. Wie siehst du das? Es ist ja total wichtig, das auch einzuordnen, gerade in den Unterschied in diesem Projekt, die Gegenüberstellung von Religionskunde und Religionsunterricht.
1: Ganz genau, die Studierenden haben schon wichtige Aspekte angesprochen, die diesen Unterschied markieren. Beispielsweise haben sie betont, dass die religionskundliche Perspektive einer wissenschaftliche Perspektive ist und das ist auch richtig, und vor allen Dingen eine religionswissenschaftliche Perspektive. Das bedeutet aber nicht, dass die Schülerinnen und Schüler im LER-Unterricht zu kleinen WissenschaftlerInnen ausgebildet werden sollen oder man akademische Forschung in die Schule trägt, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist schon, und das wurde dann später im O-Ton auch deutlich, die Schülerinnen und Schüler handlungsfähig zu machen in der Welt und für die Welt, in der sie leben. Das bedeutet, wir möchten ihnen nicht nur religionskundliches Wissen, später wird das dann auch im Leitfaden religionskundliches Grundwissen genannt, an die Hand geben als Kanon von Informationen, die man auswendig lernt und dann nie wieder braucht, sondern ähm, die Idee ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler ähm, intelligentes Wissen aneignen, also Wissen, das sie benutzen können im Dialog mit Menschen unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergrunds, um das wurde gerade gesagt, in den Diskurs zu gehen, auch über Religion mit unterschiedlichen Akteuren, äh, seien sie jetzt religiös oder nicht religiös. Und die wissenschaftliche Perspektive, die dahinter steht, ist eben die Religionswissenschaft, die also auch eine neutrale, säkulare Perspektive auf den Gegenstand Religion einnimmt. Und im Religionsunterricht ist das eben etwas anders. Auch der Religionsunterricht ist wissenschaftsbasiert. Aber die Bezugswissenschaft ist in der Regel die Theologie. Also hier wird sich der Gegenstand Religion aus einer Innenperspektive angeeignet. Und man betrachtet ihn eben von innen. Das wurde, glaube ich, auch aus einem der O-Töne deutlich. Die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand Religion passiert in beiden Typen von Unterricht. Ja, ganz intensiv, sowohl Religionskunde als auch Religionsunterricht. Nur ist eben das Ziel des Religionsunterrichts in der Regel, auch hier gibt es unterschiedliche Modelle in Deutschland, aber in der Regel geht es schon darum, auch Partizipation zu fördern, aber vor allen Dingen Partizipation an und in der Religion, in der wir uns im Religionsunterricht jeweils befinden. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen religiös sprach- und sprechfähig gemacht werden, äh, religiös alphabetisiert werden, so könnte man sagen. Sie sollen dazu befähigt werden, in dem religiös-kulturellen Raum, in dem sie bereits vielleicht aufgewachsen sind, noch souveräner zu werden, noch besser zu verstehen, was in dieser Religion vielleicht von Relevanz ist. Ich habe das Interview ja geführt, dass, da waren die noch
0: relativ früh im Projekt, würde ich sagen. Das war kurz nach ihrer ersten Zwischenpräsentation. Und im zweiten Oton erklärt Kati, wo sie gerade stehen und was sie gerade machen, gerade in Bezug auf Kategorien.
4: Genau, da sind wir jetzt ja gerade in der Findungsphase, um halt Kriterien zu finden, die ähm, uns dabei helfen, religionskundliches Material zu nehmen, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist so das eingängigste Beispiel, was wir jetzt haben, dass man halt eine neutrale Sprache in den Materialien verwendet, eben nicht von unserem Gott spricht, weil wenn man natürlich SchülerInnen irgendwie hat, die aus verschiedenen Religionen kommen, dann redet man ja total aneinander vorbei, weil gar nicht das gleiche Gottesbild gemeint ist, sondern eben dann einfach wirklich eine neutrale Sprache verwendet, sodass es dann nicht zu einem Religionsunterricht wird.
0: Was wir gerade gehört haben, ist ein Thema, was ja immer wieder aufkommt, was wir auch schon ein paar Mal hatten, Neutralität, neutrale Sprache. Also neutrale Sprache, wie sie es gerade eingeordnet hat, meint sie natürlich jetzt nicht religionsbezogenen, wir glauben jetzt alle zusammen, Sprache aber prinzipiell. Dieser Neutralitätsgedanke in LER ist ja auch nun durchaus kritischer. Also eine Lehrkraft kann ja nicht ganz neutral
1: sein. Der Begriff der Neutralität ist in LER und in allen Ethikfächern sehr wichtig. Und zwar auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die du gerade schon angesprochen hattest. Für den Leitfaden, den die Studierenden entwerfen, ist es wichtig, dass die Sprache und damit meinen sie vor allem die Sprache in den Aufgabenstellungen, die verwendet wird, keine Objektsprache ist, das heißt keine innerreligiöse Sprache und die Schülerinnen und Schüler im Religionskunde oder LER-Unterricht nicht dazu aufgefordert werden, sich dieser religiösen Sprache selbst zu bedienen, um zum Beispiel eine Position zu formulieren oder ähnliches, also von mein Gott oder was bedeutet Jesus für mich oder ähnliches zu sprechen und Neutralität hat aber auch noch andere Bedeutungsebenen im Fach LER. Einerseits betrifft es die Rahmung des Unterrichts generell, also dass man eben aus einer neutralen, konfessionsungebundenen Perspektive jetzt hier auf den Gegenstand Religion blickt. Aber das bedeutet auch, dass man, wenn man ethische Fragestellungen bespricht, wie zum Beispiel, darf ich Tiere essen oder ähnliches, den Unterricht insofern neutral gestaltet, als er nicht manipulativ, stark meinungslenkend konzipiert ist. Und auch hier ist es schwierig, wie macht man das? Denn jede Position oder jeden Text, jeden Gedanken, den die Lehrkraft in den Unterricht mit einbringt, kann natürlich die Schülerinnen und Schüler auch leiten, bestärken oder an bestimmten Sachen vielleicht hindern beziehungsweise Gedanken auch in eine bestimmte Richtung verändern oder im schlimmsten Fall manipulieren. Diese Gefahr besteht grundsätzlich oder diese Wirkungsweise besteht grundsätzlich. Aber es ist dann Pflicht und Aufgabe der LER-Lehrkraft, Neutralität durch Pluralität herzustellen. Also indem ich unterschiedliche Perspektiven in den LER-Unterricht einbringe, beispielsweise bei der Frage, darf ich Tiere essen, Pro- und Kontrapositionen einbringe, schaffe ich ein gewisses Gleichgewicht an Positionen und auf diese Art und Weise keine Neutralität mehr, aber man nähert sich einer gewissen Objektivität in ganz kleinen Schritten an. Und dann haben wir aber noch den Umstand, dass ja keine Maschinen unsere Kinder unterrichten, sondern Individuen und Menschen, die eigene Positionen, Wertvorstellungen, Kleidungsstile, Geschlechter und so weiter haben. Das alles kommuniziert ja in Teilen Werte die vertreten werden und eine Lehrkraft kann nicht vollends neutral sein. Sie kommuniziert durch ihr Verhalten, durch die Gestaltung des Unterrichts, teilweise durch ihr Aussehen ähm, und so weiter, bestimmte Werte und das ist völlig in Ordnung. Ähm, das wollen wir auch in LER und jedem anderen Unterrichtsfach. Wichtig ist nur, dass die Lehrkraft sich dessen bewusst ist und, transparent macht, wann sie eigene Standpunkte in den Unterricht einbringt. Es ist im Grunde auch in Ordnung, wenn die Lehrkraft beispielsweise religionskritisch auftritt beziehungsweise äh, an bestimmten Stellen des Unterrichts, wo es vielleicht relevant ist, eine eigene Position einbringt, muss aber markieren, dass diese Position genau wie alle anderen zur Diskussion steht und selbst auch kritikwürdig ist Und sie muss sich dann auch kritisieren lassen. Dann ist es unproblematisch, nicht neutral aufzutreten, wenn sozusagen eine Gleichberechtigung ähm, im Dialog, im Diskurs, im Klassenzimmer stattfindet und die Lehrkraft nicht manipulativ auftritt, sondern transparent und durchaus auch mal, nicht immer, aber mal ähm, meinungsstark.
0: Ich würde jetzt tatsächlich gerne schon von der Theorie in die Praxis gehen. Wir haben nämlich zusammen mit den Studierenden ihren Leitfaden auch exemplarisch durchgesprochen. Die hatten sich eine Aufgabe, eine Beispielaufgabe rausgesucht aus Hanni Sauland. Das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung, eine Materialsammlung. Und haben eine Aufgabe exemplarisch im Leitfaden, aber auch mit uns nochmal in Auszügen besprochen. Das heißt, zuerst hört ihr die Aufgabe und dann erklären die Studierenden nochmal, wie sie da quasi am Leitfaden exemplarisch in den Kategorien rangegangen sind. Im Anschluss werden Linda und ich das Ganze dann nochmal einordnen. Das Material ist aus Hanni Sauland. Hanni Sauland ist ein wöchentlich erweiterter, an Kinder gerichteter Webcomic, der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Comic beschreibt eine fiktive Welt, in der Hasen, Nilpferde und Wildzaun versuchen, eine Demokratie aufzubauen. Daher auch der Name Hanni Sauland. Aufgabe 1. Der Islam. Der Prophet Mohammed. Lies im Hanni Sauland Spezial zum Thema Islam das erste Kapitel. Der Prophet Mohammed führt die Menschen zu Gott. Sammle Informationen über ihn und finde heraus, was ihn aus Sicht der Muslime besonders macht. Du kannst in Stichpunkten schreiben. Dazu gibt es Material mit einem Link zu Hanni Sauland Wissen. So, und dann ist halt
2: oben in der Ecke so ein Link gewesen, wo man dann draufklicken kann und dann eben zu dieser Seite Hanni Sauland Spezial geleitet wird. Und da waren dann eben in verschiedenen Kapiteln so der Lebensweg von Mohammed dargestellt. Gut, also als erstes hatten wir dann nach der Quelle säkulare Sprache. Und das Kriterium, da geht es eigentlich darum, dass es so Welt neutrale Sprache ist und nicht aus einer religiösen Perspektive heraus geschrieben wurde. Bei der Aufgabe war es eigentlich säkular formuliert, also so, dass jedes Kind auch unabhängig von seinem religiösen Hintergrund dem Material folgen konnte und verstanden hat, was
4: damit jetzt ausgesagt wird. Was ja auch ein großer Punkt ist, der dann auch später im Leitfaden nochmal kommt, der aber eben schon mit der Sprache anfängt, dass dann zum Beispiel ähm, immer von den Muslimen geredet wird oder den Christen in den Materialtexten, ähm, wo man dann eben später darauf achten muss, dass man im Unterricht das nochmal ähm, irgendwie mit den Schülerinnen und Schülern ja, durchgeht, kommuniziert, dass nicht jeder Mensch einer Religion, ja, dass nicht alle gleich sind oder so, also dass halt einfach die Pluralität von Religion dargestellt wird, was dann eben mit der Sprache schon ähm, ja in dem Material jetzt nicht
5: ausgedrückt wurde was man dann aber gut im Unterricht aufgreifen kann der zweite Punkt in unserem Material oder in unserem Leitfaden ist dann das religionskundliche Grundwissen wo hierbei halt darauf zu achten ist dass das Material vor allem logisch und auch wieder neutralsprachlich Wissen vermittelt mit dem jeder etwas anfangen kann was jeder versteht was so geschrieben ist dass sich auch jeder wieder angesprochen fühlt und am Ende ein Wissen hat, mit dem er auch in eine Diskussion zum Beispiel gehen kann und durch den Text auch so das Wissen verlangt, dass man es auch selber wiedergeben kann. Also unser nächstes Kriterium ist dann die Bekenntnisfreiheit bzw. Neutralität, dass die im Unterricht gewährleistet
4: wird und auch im Material dann natürlich. Und da war jetzt auch bei der Aufgabe und auch bei den Texten, die dazu angeboten wurden, war jetzt keine Wertung oder kein Bekenntnis an sich mit drin. Es wurde dargestellt, dass der Glaube der Muslime besagt das und das, wo natürlich wieder die Pluralität so ein bisschen untergraben ist, aber keine also kein Bekenntnis vorgenommen wird oder
2: so. Genau, der nächste Punkt war dann Kontextualisierung. Und da muss man nochmal auf Katharina Frank zu sprechen kommen. Und zwar hatte sie nämlich so herausgestellt, dass... Religionskunde am besten aus einem kulturkundlichen Typus heraus kontextualisiert werden soll. Das heißt eben entweder in gesellschaftlicher Weise, dass man es in die Gesellschaft einordnet, das Material, oder eben geschichtlich oder sozialkundlich. Und in dem Fall von der Aufgabe bzw. von den Texten, die zu der Aufgabe gehören, da wurde ja der Lebensweg von Mohammed dargestellt. Das heißt, es wurde halt auf so eine geschichtliche Ebene kontextualisiert, weil es eben ja auch so neutral dargestellt war. so Wirklich quasi Faktenwissen, sofern man davon sprechen kann, wo er gelebt hat, was er gemacht hat, warum man ihm gefolgt ist. So die Taten,
5: die da eben passiert sind. Ja, als nächstes ist dann unser der Kontroversität im Leitfaden, wo er halt darauf zu achten ist, dass es immer, naja, aus verschiedenen Perspektiven, was wir schon meinten, dass ähm, es nicht nur die Muslime, sondern vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive geschrieben wird und dass es sozusagen weltanschaulich gemacht wird. Und da hat das Material zum Beispiel sehr wenig ähm, Raum für so etwas geboten, da es halt nur aus dieser einen Perspektive geschrieben wurde. Genau, und das hängt dann auch irgendwie ähm, dort zusammen mit den
4: Kompetenzen, die wir jetzt auch im Leitfaden mit aufgenommen haben, die jetzt eher nicht so religionskundlich spezifisch sind, weil die ja in jedem Unterricht irgendwie bedient werden müssen. Aber da gibt es halt die vier Kompetenzen, die im Rahmenlehrplan stehen, nämlich einmal Urteilskompetenz, Kommunikationskompetenz, Deutungskompetenz und eben ähm, wahrnehmen und beschreiben als Kompetenz. Warum ist das ein Kriterium, das ihr aufgenommen
0: habt?
2: Naja, weil es im Unterricht quasi immer um Kompetenzerwerb geht, also das ist die Grundlage. Man will ja die Kinder dazu befähigen, an der Gesellschaft partizipieren zu können und in LER ist es, oder bei Religionskunde spezifisch geht es ja eben um diesen interkulturellen Austausch, ja, dass du Verständnis für andere Menschen mit einer anderen Religion hast, wodurch ja eben dann auch Vorurteile abgebaut werden, wenn du eben verstehst, okay, warum glaubt er jetzt an das, woran er glaubt, aber zugleich du auch weißt, okay, ich muss nicht dran glauben, nur weil er dran glaubt. so Und äh, durch diesen Kompetenzerwerb, zum Beispiel Kommunikationskompetenz, da geht es ja eben dann darum, dass ich eben in diesen Austausch mit anderen treten kann und das soll eben durch Aufgaben in dem Unterricht erlernt werden. Wenn man eine Stunde plant, ist halt immer ganz wichtig, dass man auch darstellt, okay, welche Kompetenz soll jetzt in der Stunde gefördert werden, so, man kann nicht alle Kompetenzen gleichzeitig
4: fördern, weil das springt den Rahmen einer Stunde. Genau, und wir haben halt gemerkt, also bei der Aufgabe, die wir jetzt vorgestellt hatten, da geht es zum Beispiel mehr um Wahrnehmen und Beschreiben. Also einfach, ja, okay, wie wird äh, Mohammed dargestellt in dem Material, beziehungsweise wie war sein Leben, was jetzt ja auch eine Kompetenz bedeutet, aber darüber muss dann eben äh, kommuniziert werden. Wie kommuniziert man darüber mit äh, Anhängern der Religion oder eben auch mit Außenstehenden? Genau, also was ich halt spannend fand, dass man halt einfach auch diese Kompetenz halt mit reinnehmen muss, eben einfach auch mal was einfach nur wahrzunehmen, ohne jetzt irgendwie schon was zu beurteilen oder so.
1: In dem O-Ton haben wir gehört, dass sich die Studierenden mit vielfältigen und auch sehr relevanten Kriterien gelungenen religionskundlichen Unterrichts auseinandergesetzt haben. Und man sieht, dass die Studierenden sich mit Fachliteratur auseinandergesetzt haben und bestimmte Kriterien entwickelt haben, die beachtet werden sollten, wenn man religionskundliches Unterrichtsmaterial auswählen oder gestalten will. Und ein paar Aspekte sind mir aufgefallen, die ich noch gerne kommentieren oder ergänzen wollen würde. Mhm. Die Studierenden haben davon gesprochen, dass die verwendete Sprache ein ganz wichtiger Faktor ist. Säkulare Sprache haben Sie es genannt. Genau, säkulare Sprache und das ist ähm, einerseits wichtig, um den Blick auf den Gegenstand Religion von außen einnehmen zu können. Das haben wir gerade auch schon besprochen. Und dann haben sie aber sogar noch eine zweite Dimension offengelegt, die ich gerade für unseren Podcast Religion und Vorurteil sehr, sehr wichtig finde. Sie haben nämlich gesagt, die Aufgabenstellungen sollen auch nicht nur neutral formuliert werden, sondern auch diskriminierungssensibel und mög möglichst die Pluralität und Diversität von Religionen und Kulturen darstellen. Und hatten das Beispiel der Islam, die Christen, was nahelegt, dass eben alle Angehörigen dieser Religion diese auch auf eine ähnliche Art und Weise verstehen und praktizieren. Und dies finde ich ein sehr wichtiges Kriterium, was es zu beachten gilt. Und diese Diversität und Pluralität zeigt sich eben nicht nur durch die Sprache, die verwendet wird, sondern auch durch das Material selbst, was verwendet wird. Und in den Beispielaufgaben, die wir gerade gehört haben, wird deutlich, dass vor allen Dingen mit Sachtexten gearbeitet wird, die bestimmtes Wissen sozusagen transportieren sollen und spannend wäre aber für den religionskundlichen Unterricht nicht nur Sachtexte aus beschreibenden Außenperspektiven zu erfahren oder vielleicht vor allen Dingen Texte aus bestimmten heiligen Schriften, die zur jeweiligen Religion passen, sondern man aus der Außenperspektive der LER-Lernenden sich religiöse Innenperspektiven anschaut. Zum Beispiel, indem authentische junge, hier in dem Fall ähm, Musliminnen und Muslime, davon berichten. Wie leben sie denn? den in Anführungsstrichen Islam, was ist für sie denn muslimische Lebenspraxis? Was bedeutet das für sie im Alltag? Und diese Dimension der Lebenspraxis der von Religiosität wird in dem Material kaum deutlich. Und könnte ich mir aber vorstellen, ist genau der Punkt, was auch für die Schülerinnen und Schüler spannend sein könnte, weil da sind Personen ihren Alters, die aber möglicherweise einen ganz anderen Lebensentwurf Praktizieren, andere Werte praktizieren. Und hier könnte man ansetzen und auch den LER-Unterricht näher an den Schülerinnen und Schülern auszurichten.
0: Ja, der nächste Punkt war ja bei Ihnen religionskundliches Grundwissen. Was ja. ist damit denn gemeint? Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt und das haben wir uns mhm. aber auch gemeinsam gefragt, also mit den Studierenden, als sie uns den Leitfaden präsentiert haben. Und einerseits scheint es ja intuitiv sehr nachvollziehbar. Naja, natürlich ähm, sollen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas... Lernen, irgendwelche Inhalte ähm, sollen sie sich aneignen. Und was aber dieser, diese Begrifflichkeit religiöses Grundwissen und es wurde auch von Wissen vermitteln gesprochen, nahelegt, ist eher ein, würde ich sagen, überholter Begriff des Lernens, der darin besteht, Informationen in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler zu bekommen, sodass sie dann Punkt genau reproduziert werden können, wenn man nämlich in einer Klassenarbeit danach fragt. Und wir wollen im LER-Unterricht und auch im modernen Unterricht generell von dieser Art, ich sag jetzt mal, klassischen Wissensvermittlung weg. Und da kommen eben Fähigkeit und Kompetenzen ins Spiel, die auch jetzt zum Ende des O-Tons noch einmal aufgegriffen wurden von den Studierenden. Und eigentlich geht beides nur zusammen, Wissen und Fähigkeit. Denn die Idee ist, das Wissen, was man sich beispielsweise über eine Religion möglicherweise über ähm, gelebte religiöse Praxis angeeignet hat, anzuwenden und brauchbar zu machen. Und ähm, die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, in den Dialog zu gehen mit Angehörigen unterschiedlicher religiöser und kultureller Hintergründe und eben nicht Information als Selbstzweck anzueignen. Und so ein wenig legt die Aufgabenstellung, die wir jetzt gehört haben, noch dieses etwas ältere Verständnis nahe, denn wir sehen überhaupt keine Fragestellung oder kein Problem, was sich für die Lernenden stellt. Es bleibt eigentlich offen und unklar. Ja, warum soll ich mich denn jetzt mit der historischen Figur Mohammed oder bestimmten Merkmalen des Islam auseinandersetzen? Das schließt sich ja einfach nicht so wirklich. Idealerweise schafft der Unterricht einen Rahmen, eine Fragestellung, eine Neugier, ein Rätsel, das die Schülerinnen und Schüler motiviert sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen.
0: Den nächsten Punkt, den Sie auch genannt haben, war Kontroversität. Das hatten wir ja schon mehrfach. Du hattest auch mal in deiner Folge gesagt, das ist immer, ich sag mal, was ganz Beliebtes unter LER-Lehrenden, was ganz
1: Kontroverses mal mitzubringen in den Unterricht. Also es ist ein sehr relevantes Kriterium. Ich hatte den Eindruck, dass was mit Kontroversität hier bezeichnet wurde, eigentlich Pluralität oder Multiperspektivität meint. Denn kontrovers sind ja Themen oder Fragestellungen, an denen sich die Gesellschaft oder Individuen aufreiben, die möglicherweise auch ein Urteil verlangen. Wie positioniere ich mich zu der oder der kontroversen Frage? Und das fand ich hier bei dem Beispiel eigentlich nicht ganz passend. Hier, wenn es darum geht, eine bestimmte Religion oder Konfession oder Strömung besser zu verstehen, geht es ja vielmehr darum zu schauen, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen wird der Islam beispielsweise gelebt? Und welche vielen Perspektiven kann ich den Schülerinnen und Schülern im Unterricht nahe bringen? Das ist aber nicht Kontroversität. Kontroversität kommt meiner Ansicht nach vor allen Dingen dann ins Spiel, wenn sich Religionsbezogene mit ethischen und politischen Fragen vermischen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht dazu kontrovers positionieren, wie sie denn den Islam finden oder wie sie das Christentum finden. Das ist nicht die Idee von LER-Unterricht. Aber wenn wir religionsbezogene Streitfragen haben, wie beispielsweise dürfen Lehrkräfte in staatlichen Institutionen religiöse Symbole tragen, egal ob sie sie selbst am Körper tragen oder ob die religiösen Symbole im Klassenraum, im Schulgebäude angebracht sind, dann ist der Punkt der Kontroversität interessant. Denn hier haben wir unterschiedliche Standpunkte, die auch sehr stark in unserer Gesellschaft vertreten werden. Und diese Fragestellung erfordert ein Urteil oder zumindest ruft es zur Urteilsbildung auf. Gleichzeitig benötigt man fundiertes religionskundliches Wissen, wenn man sich ein Urteil über diese Frage überhaupt erlauben will oder beginnt sich eine Meinung darüber zu bilden. Es ist eben wichtig zu wissen, was bedeutet denn das Kopftuch für die Muslime, welche Verknüpfung empfindet sie zwischen ihrer eigenen Identität und diesem religiösen Symbol und so weiter und so fort. Das sind dann Fragen, in denen Ethik, Politik und ja, Religionskunde, würde ich sagen, ineinandergreifen. und wo dann auch das Kriterium der Kontroversität...
0: Das heißt, du würdest aber auch generell, wenn wir jetzt den Punkt Kontroversität als eine Kategorie trotzdem nehmen... Wäre der ja aber auch nicht erfüllt. Also die Aufgabe an und für sich war ja jetzt auch nicht, ja. nicht besonders kontrovers, wenn ich das vergleiche ja. mit den Aufgabenstellungen, die du mir gerade genannt hast. Und
1: muss sie auch nicht. Und da sehen wir auch wieder so schön die Flexibilität eines Leitfadens. Es ist gut, dieses Kriterium der Kontroversität auf dem Schirm zu haben und zu wissen, wenn es passend ist, wenn ich beispielsweise ethisch-politische Fragen diskutiere, sollten sie so gewählt und formuliert sein, dass sie kontrovers sind. Oder dann ist vielleicht der Unterricht besonders spannend, wenn sie kontrovers sind und uneindeutig zu beantworten, streitbar. Aber nicht jedes Kriterium kann auf jegliches Unterrichtsmaterial angewandt werden. Einfach weil Unterrichtsmaterial wie Unterricht selbst unterschiedliche Zielstellungen verfolgt und in einer einzelnen Unterrichtsstunde oder durch ein einzelnes Unterrichtsmaterial nicht alle Facetten und Ziele von LER verfolgt werden können. Wir hören mal in
0: den zweiten Teil der Aufgabe rein. Aufgabe 3, den haben wir auch mit den Studierenden besprochen. Und im Anschluss werde ich das mit Linda hier noch mal einordnen. Aufgabe 3. Muhammad und Jesus. Lies in den hannisauland Spezials zum Thema Islam und Christentum jeweils die beiden ersten Kapitel. Betrachte die Personen Muhammad und Jesus und stelle sie gegenüber, Finde Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Fülle dazu die Tabelle aus. Dazu die Fragen zu Mohammed und Jesus. Was geschah seiner Mutter vor der Geburt? Wann hat er gelebt? Was hat er während seines Lebens gemacht? Was machten die Menschen, die ihm nicht glaubten? Was passierte nach seinem Tod?
4: Und da fand ich es halt sehr schwierig, schon allein im Text stand beim Christentum immer, also wo Jesus dargestellt wurde, er schenkte seinen Anhängern oder Jesus begeisterte seine Zuhörer. Und in dem Text von den, vom Islam habe ich sowas halt eben nicht gefunden. Deswegen könnte man da jetzt eben drüber reden, ob das jetzt schon so positiv konnotierte Adjektive sind, die man ja auch hätte gut ersetzen können, dass eben in einem christlich geprägten Land und jetzt halt auch vom Staat das Material bereitgestellt wurde, was dann eventuell halt schon ja, diesen Einfluss ins Christentum eben zeigt und nicht mehr in den Islam. Das ist bei der Sprache eben dann an dem Material gut aufgefallen. Und ja, auch der Vergleich zwischen Mohammed und Jesus, also worauf läuft es dann hinaus? Also was möchte man damit jetzt erreichen? Welche Kompetenzen spricht das an? Das war da einfach ein bisschen schwierig bei der Aufgabe dann, ja. Generell muss
2: ich sagen, dass ich das Material trotzdem nicht als so geeignet wahrgenommen habe, weil man sich manchmal eben so ein bisschen gefragt hat, okay, worauf zielt es denn jetzt hier ab? Also was ist jetzt wirklich das, was ich davon lernen soll? Also was bringt es den Schülern, dass sie jetzt den Lebensweg von Mohammed kennen? Also welchen tieferen Sinn verfolgt man jetzt mit den Aufgaben? Konnten sie das wissen, was sie in Aufgabe 1 sich über Mohammeds Lebensweg da angeeignet haben, in dieser Diskussion irgendwie mit einbringen oder war Aufgabe 1 jetzt nicht so sinnführend für die Unterrichtseinheit, weil man spricht im Lehramt auch von so einer didaktischen Progression, das heißt Aufgaben
4: sollen immer aufeinander aufbauen. Das war jetzt auch, was uns rückgemeldet wurde, auch, dass wir ähm, vielleicht sogar noch ein Kriterium mit aufnehmen können, vielleicht ganz am Ende, was dann das ganze Material eben noch nochmal betrachtet, so eine innere Sachlogik, ähm, wurde uns da gesagt als Kriterium, dass man dann eben sehen kann, okay, was habe ich mit der einzelnen Aufgabe erreicht und kann ich die nehmen und wie trägt die die dann halt ähm, zu dem gesamten ja, Kompetenzerwerb bei am Ende.
0: Das Material, was die Studierenden hier besprochen haben, war ja ein zusammenhängendes Material bzw. eine zusammenhängende Aufgabe, die aufeinander aufgebaut haben und sich, ich denke mal, ein bisschen steigern sollte in, in der Intensität oder in der Schwierigkeit auch. Sie haben jetzt wieder ein paar Punkte angesprochen. Also ich habe nochmal gemerkt, sprachliche Neutralität war wieder ein Thema und dann aber auch, wie die Aufgabenstellungen aufgebaut sind. Das heißt, man hätte theoretisch, wenn man sich das Material anguckt, erstmal diese Aufgabe 1, die wir vorher hatten und dann gerade diese Aufgabe 3, wo man dann vergleichen soll Jesus und Mohammed, wo dann auch wieder natürlich die Frage ist, warum soll ich Jesus und Mohammed vergleichen?
1: Die Studierenden haben im Prozess gemerkt, wie komplex Unterricht ist. Und wenn man darüber nachdenkt, wie gelungener religionskundlicher Unterricht gestaltet sein kann, kommt man nicht umhin, sich die Frage zu stellen, wie gelungener Unterricht überhaupt gestaltet sein kann, beziehungsweise gelungener LER-Unterricht. Und hier wird deutlich, dass, wenn man darüber nachdenkt, eben nicht nur auf den Gegenstand Religion blicken kann und wie dieser im Unterricht eingebunden wird, aus welchen Perspektiven, sondern man ganz ähm, generell noch sozusagen auf einer ähm, höheren Ebene oder in einem vorläufigeren Schritt sich fragen muss, wie sollte der Unterricht allgemein gestaltet sein? Und hier zeigt sich, was beispielsweise fehlt, ist eine Problemorientierung, eine Fragen- und Problemorientierung sowie so ein Lebensweltbezug. Es ist für die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht klar, warum sie sich mit dieser Gegenüberstellung von Jesus und Mohammed auseinandersetzen sollen, wozu sie dieses Wissen gebrauchen können. Und was das mit ihnen zu tun hat und was das mit ihnen zu tun hat, ist nicht so gemeint, dass sie Jesus als Orientierungsfigur wahrnehmen sollen. Aber sie müssen verstehen, warum es für sie wichtig und relevant sein kann, diese Figuren zu kennen und unterscheiden zu können. Und das wird in der Aufgabenstellung wenig beachtet, meines Erachtens und das haben die Studierenden auch so analysiert. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Studierenden ihren eigenen Leitfaden, also den Forschungsfortschritt, den sie bis dahin geleistet haben, schon sehr gut anwenden konnten auf die Aufgabe. Denn, das ist wirklich sehr interessant, sie haben sich diese Schriftstücke, die Jesus und Mohammed beschreiben, durchgelesen und haben festgestellt, an und für sich auf den ersten Blick wird hier wirklich von einer Außenperspektive die jeweilige religiöse Figur beschrieben in ihrem Wirken beschrieben. Und wenn man dann aber ganz genau hinschaut, ist Ihnen aufgefallen, es scheint sich eine christliche Prägung in diesen vermeintlich neutralen Sachtexten wiederzufinden. Die Figur Jesus wird mit positiv konnotierten Adjektiven versehen, während das bei Mohammed nicht der Fall ist. Und das ist ja mal unheimlich interessant, dieser Befund. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass selbst genau das äh, im LER-Unterricht thematisiert werden kann. Und die interessante Frage ist dann eigentlich nicht in dem Fall, wie unterscheiden sich oder welche Gemeinsamkeiten haben Jesus und Mohammed, sondern warum ist eigentlich in einem deutschen LER-Unterricht dieses Material mit einer christlich-affirmativen Haltung äh, formuliert worden? Und was steckt eigentlich dahinter und welche Haltung gegenüber bestimmten Religionen, welche kulturellen Prägungen zeigen sich hier? Ähm, also, dieser äh, differenzierte, genaue Blick, den die Studierenden mithilfe des Leitfadens eingeübt haben, kann wiederum genutzt werden, um völlig neue Ideen des religionskundlichen Unterrichts zu entwickeln. Und das fand ich hier wirklich sehr spannend und gut gewählt. Wir haben noch eine letzte Aufgabe und zwar Aufgabe 8.
0: Die habe ich mit den Studierenden nicht besprochen, die habe ich mir quasi aufgespart. Die war auch in der Leitfaden drin, die haben sie dort besprochen aber die habe ich mir quasi aufgespart für dich Linda um sie voll und exklusiv mit dir zu besprechen <lacht> Aufgabe 8 Diskussionsrunde diskutiert in der Klasse, welche Folgen es haben kann, wenn Staat und Religion nicht getrennt sind. Das ist eine spannende Anschlussfrage und auch da ploppen bei mir viele Punkte auf, Kontroversität, neutrale Sprache. Die große Frage, die im Hintergrund steht, ist, was hat denn das mit all dem anderen, was wir gerade besprochen haben, <lacht> zu tun? Was hat das mit einer Gegenüberstellung von Jesus und Mohammed zu tun? Ich meine, was du gerade angesprochen hast, finde ich spannend, gerade in Bezug darauf, weil das ja für mich fast den Grundtenor des Autors spiegelt. Wie hat der gesehen? Wie hat der denn das Material gesehen? Und ist dann am Ende darauf gekommen, okay, die Frage Staat und Religion, sollte das getrennt sein? Springt da auch wieder eine bestimmte Haltung mit? Ich fand diese
1: Frage auch sehr interessant. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die, diese Fragestellung, die dann auch die Schülerinnen und Schüler diskutieren sollen, wirklich neutral formuliert ist. Es scheint sich darin eine leichte suggestive Tendenz zu finden, meines Erachtens, denn die Aufgabe ist ja diskutiert, welche Probleme oder negativen Konsequenzen folgen, wenn Staat und Kirche nicht getrennt sind. Das heißt, in der Frage ist eigentlich die Position schon klar vorgegeben. Es ist problematisch, wenn Staat und Kirche nicht getrennt sind und nun soll eigentlich in der Diskussion vertieft werden, warum. Also es handelt sich hier im Grunde nicht um eine ergebnisoffene, neutral formulierte Frage, in denen... Für deren Beantwortung jetzt erstmal in der Theorie ist legitimes Ja und Nein zu sagen, sondern sie ist ein wenig suggestiv formuliert, wenn man ganz, ganz genau hinschaut. Und jetzt ähm, vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung, die wir bereits besprochen haben, ist es tatsächlich etwas fragwürdig, warum diese Frage folgt. Ich glaube auch, dass die vorher bearbeiteten Inhalte die SchülerInnen wenig befähigen, diese Frage zu diskutieren. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, vielleicht ist diese Frage ähm, für den religionskundlichen Unterricht aber dennoch geeignet, würde aber anders herangehen. Ich würde diese Frage, die ganz zum Schluss in dem Korpus an Aufgabenstellungen auftaucht, eigentlich als gedanklichen Anfangspunkt in der Unterrichtsplanung verwenden und mich fragen, okay, wenn ich über die Konsequenzen der Trennung oder Nichttrennung von Staat und Kirche mit meinen Kindern meinen Schülerinnen und Schülern diskutieren will, was brauchen die eigentlich an Kenntnissen, Wissen, Positionen, um sich einen Standpunkt zu dieser Frage zu erarbeiten? Und dann müsste man eben genau prüfen, ist das eine Fragestellung, für die man eigentlich religionskundliche Wissensbestände benötigt? Oder ist es eine rein politische Fragestellung, wo es erstmal unerheblich ist, viel oder wenig über Christentum und Islam zu wissen, ist es vielleicht interessanter in dem Fall, sich unterschiedliche staatliche Modelle, Demokratien, Autokratien anzuschauen, die es auf der Welt gibt, und zu untersuchen, wie die mit Religion in den unterschiedlichen Ländern zusammenhängen? Welche Konsequenzen zeigen sich denn da für das Leben der Bürgerinnen und Bürger? Sodass die Frage an sich sehr interessant ist, nur die Vorarbeit, die im Unterricht geleistet wurde, nicht ganz passend was mir gerade nochmal aufgeploppt ist, ist, dass
0: das ganze Jahr unter dem Titel der Islam steht. Und das finde ich die Frage fast noch irritierender. Es mhm. ist eingeordnet in dem Kontext der Islam. Also es wirkt auf mich schon fast wieder, was, was du vorhin angesprochen hattest, dass man eigentlich so wie eine, eine Positionierung der Schüler in erwartet dann dazu. so ein Und jetzt zwar eine ganz bestimmte. Und eine
1: ganz bestimmte, ganz genau. genau Und das ist vor dem Hintergrund interessant, dass die Trennung zwischen Staat und Kirche in Deutschland natürlich auf dem Papier besteht. Mhm. Aber wir ganz viele Beispiele haben, wo sich Problemräume aufmachen, weil die Trennung nicht ganz klar vollzogen wird. Beispielsweise hat die Kirche ihre eigenen Gesetze in Hinsicht auf Arbeitsrecht. Das Steuern. ist beim Thema Sexualität äh, Homosexualität ein Problem. Ähm, Problem würde ich jetzt sagen, Steuern. Mhm. Viele der staatlichen Feiertage sind kirchliche Feiertage. Wir haben in unterschiedlichen Bundesländern, die unterschiedlich stark christlich geprägt sind. Sehr viele christliche Feiertage mhm. im Vergleich zu anderen Bundesländern. Der Religionsunterricht ist, und nicht der religionskundliche, sondern der Religionsunterricht mhm. ist grundgesetzlich geschützt. Und es ist grundgesetzlich festgelegt, dass die, dass die neutrale Institution, die säkulare Institution Schule, ihre Räume für den konfessionell gebundenen Religionsunterricht bereitstellen muss. Also die Trennung von Staat und Kirche ist in ihrer Konsequenz und Ausführung auch in Deutschland, im christlich geprägten Deutschland. Man nennt es ja auch eine hinkende Trennung. Genau, ja, eine, genau eine hinkende Trennung. Und das hätte man genauso gut hier ähm, problematisieren und inhaltlich erarbeiten können. Aber ich stimme dir vollkommen zu, es ist ein interessanter Befund, dass diese Fragestellung unter dem Aufhänger der Islam angebracht wird. Ich hatte ganz am Anfang die Studierenden gefragt, was
0: würden sie sich wünschen, was könnten sie sich vorstellen, was soll mit ihrem Leitfaden passieren.
3: Also unsere Hoffnung wäre eigentlich, dass wir das später in der Praxis als Lehrkräfte dann richtig nutzen können und immer wieder diesen Leitfaden heranziehen und vielleicht auch anderen Studenten oder praktisch Lehrern ähm, helfen können die Auswahl zu treffen, da es ja gerade für den LER-Unterricht wenig Material gibt, weil das Fach ja nur in Brandenburg eigentlich unterrichtet wird, wäre das eine gute Hilfe, wenn man dann trotzdem schon vielleicht auch Materialien aus dem Religionsunterricht, wo es ja sehr, sehr viel gibt, mit diesem Leitwaden schnell umwandeln könnte, so gut wie es geht, dass man das dann auch für den LER-Unterricht anwenden kann und dass dann halt wirklich jedes Kind am Unterricht teilnehmen kann und das für die Kinder nicht gleichgültig ist oder Große Pläne, große Hoffnung. <lacht>
0: Wie würdest du das aus heutiger Perspektive sehen, wo der
1: Leitfaden erstellt wurde schon und wenn man rückblickend das Projekt nochmal betrachtet? Ich bin unheimlich stolz, was die Gruppe im Laufe nur eines Semesters, also von 14, 15 Wochen geleistet und erarbeitet hat. Wenn man bedenkt, dass die Studierenden nur sehr, sehr wenig Umgang mit fachdidaktischer Theorie, gerade in Bezug auf Religionskunde bisher, an der Universität genossen haben, selbst nur wenig ähm, Praxiserfahrung im Fach LER sammeln konnten, haben sie einen sehr Vielversprechenden Entwurf eines Leitfadens entwickelt, der eine Fülle von relevanten Kriterien für gelungenen religionskundlichen Unterricht enthält. Die Gruppe hat auch insgesamt wirklich toll zusammengearbeitet. Von Anfang an haben sie sich mit der Fachliteratur auseinandergesetzt, haben ihre Ergebnisse dokumentiert, ähm, sich regelmäßig auch mit mir kurz geschlossen und haben ihren Leitfaden auf ein breites, ja, wissenschaftliches, ähm, fachdidaktisches Fundament Gebaut. Und gleichzeitig, das haben wir in der Auswertung gemerkt, sind auch noch einige Kriterien und Aspekte, die auf jeden Fall ergänzt werden sollten, bevor der Leitfaden ähm, breit gestreut an die Lehrkräfte und Studierenden verteilt werden kann. Einige hatten wir jetzt im Laufe unseres Gesprächs schon genannt. Und dies betrifft vor allen Dingen Aspekte, die den Unterricht allgemein betreffen. Eine Fragen- und Problemorientierung, eine Steigerung im Schwierigkeitsgrad von Aufgabenstellungen. Ähm, der inhaltliche Zusammenhang, der zwischen Aufgabenstellungen bestehen soll, sollte beachtet werden und auch im Leitfaden aufgenommen werden. Sprache nicht nur im Hinblick auf Neutralität, sondern auch im Hinblick auf Diskriminierungssensibilität sollte als extra Kriterium aufgeführt werden. Und beispielsweise auch meines Erachtens der Lebenswelt. Bezug der Themen. Wir hatten im Vorgespräch schon
0: mal ein bisschen den Leitfaden uns zusammen angeguckt und du hattest da auch angesprochen, dass für dich der, der wichtige Punkt eigentlich auch die Materialauswahl gewesen ist. Das Material ist für das, was sie wollten, nämlich wirklich Material aus dem Religionsunterricht für LER- analysieren und anhand ihrer Kriterien, dass sie da im Endeffekt ja von abgewichen sind und dann eher in Richtung Sachliteratur ja gegangen sind. Also grundsätzlich
1: muss man sagen, der Leitfaden ist natürlich so konzipiert und angelegt, dass er auf jegliches unterrichtsbezogenes, religionsbezogenes Material anwendbar sein soll. Egal, ob es ursprünglich mal für den Religionsunterricht gedacht ist oder in Lehrbüchern für das Fach LER oder Ethik zu finden ist, im Internet auf unterschiedlichen Plattformen. Von daher ist es erstmal überhaupt nicht falsch, den Leitfaden auf die gewählten Aufgabenstellungen anzuwenden. Dennoch ist aufgefallen, dass genau die Kriterien, die den Religionskundeunterricht vom Religionsunterricht unterscheiden, in der gewählten Aufgabenstellung gar nicht so stark zum Tragen kamen und es, glaube ich, Aufgabenstellungen gibt, an denen noch deutlicher geworden wäre, welche Relevanz die unterschiedlichen Kriterien des Leitfadens haben. In den Beispielaufgaben, die wir diskutiert haben und die die Gruppe gewählt haben, wurde vor allen Dingen ein Punkt deutlich. Dieses Material ist in keinen lebenswertigen und problemorientierten Kontext eingeordnet. Es bleibt die Frage offen, warum sich diese Wissensbestände aneignen, zu welchem Zweck. Und das sind eben allgemein unterrichtliche Gütekriterien, würde ich sagen, die natürlich auch für Religionskunde zutreffen, aber auch für Unterricht in anderen Fächern und anderen Dimensionen von LER. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die gewählten Sachtexte dieser Aufgabenstellungen teilweise noch zu wenig kontextualisiert worden sind, die Vielfalt gelebter religiöser Praxis zu kurz kam. Wir haben in unserem Gespräch, aber auch über andere Kriterien gesprochen, die im Leitfaden aufgeführt wurden. Und das waren die Kriterien, die darauf hindeuten, dass eben der Gegenstand Religion nicht aus einer Innenperspektive betrachtet wird und das Ziel nicht ist, die Schülerinnen und Schüler religiös sprach- und sprechfähig zu machen, sondern man eben diesen neutralen, eher religionswissenschaftlichen Blick auf Religion wagt. Und da gibt es in ganz aktuellen Lehrbüchern unheimlich interessante Aufgabenstellungen. Ich habe mal ein Beispiel mhm. mitgebracht, das kann ich kurz umreißen. In einem Lehrwerk, das für das Fach LER zugelassen ist aus dem Jahr 2023, wird beispielsweise die Bergpredigt als religiöser Quelltext abgedruckt. In der Bergpredigt, ganz, ganz kurz, grob umrissen, werden die ethischen Lehren Jesu kommuniziert. Und die Aufgabenstellungen, die dann an diesen religiösen Quelltext angebunden sind, gehen nicht in die Richtung, dass die Schülerinnen und Schüler die Bergpredigt im Kontext ihrer Entstehung, in ihrer Bedeutung für die Religion, fürs Christentum kennenlernen, analysieren sollen, sondern es wird dazu aufgerufen, sich zu diesen Inhalten, den religiösen Normen und Werten, die dort kommuniziert werden, zu positionieren. Also man liest quasi den Text der Bergpredigt selber und soll sich dann
0: zu dem Inhalt aus der Bibel, dem Bibeltext nochmal positionieren. Ja,
1: kurz gesagt, stimmst du dem zu, was in der Bergpredigt steht? Ja, nein, vielleicht. <lacht> Ja, positioniere dich dazu im Klassenraum und diskutiere dann eure Standpunkte. Aber
0: ist das nicht auch wieder der Punkt, einer der ersten Punkte von, das ist ja quasi Bekenntnisabfrage?
1: Ja, ganz genau. Hier sehen wir einen, äh, eine Rahmung von Unterricht, wie sie Katharina Frank als dogmatisch oder lebensweltlich beschreibt. Das sind Typen von Religionsunterricht, die nahelegen, an Religion zu partizipieren. Also auch durchaus ne, unter Rückgriff auf, Passagen der Bergpredigt, vielleicht mit den Worten, die dort auch verwandt werden, eine eigene Meinung herauszubilden und ins Theologisieren zu kommen mit Hilfe dieses Textes und aus einer Innenperspektive sich zu fragen, was bedeutet die Bergpredigt für mich? Und das ist etwas schräg, wenn man sich überlegt, dass im LER-Unterricht nicht alle denselben religiös-kulturellen Hintergrund haben. Eine Muslima, eine eher agnostisch oder atheistisch geprägte Schülerin kann möglicherweise mit dieser Aufgabenstellung gar nichts anfangen, beziehungsweise erschließt sich gar nicht, was erwartet wird von den Schülerinnen und Schülern. Hier wird also ein religiöser Quelltext genommen und sofort genutzt für eine individuelle Urteilsbildung. Mhm. Und da bekommt man schon den Eindruck, dass es sich hier eher um eine Form des Religionsunterrichts handelt, als um den religionskundlichen Unterricht. Und ich glaube, der Leitfaden, den unsere Studierenden entwickelt haben, ist besonders ertragreich und spannend, anzuwenden auf diese Typen von Unterrichtsmaterialien, die sich immer noch in den allermodernsten Lehrwerken finden. Dann kann ich nur sagen, Linda, schön, dass du
0: wieder da warst. Vielen Dank für die ganzen
1: spannenden Insights.
0: Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Und gerade im Bezug, Linda hat es schon ein paar Mal angesprochen, auf Religiosität und Moderne, spreche ich in der nächsten Folge noch einmal mit Jenny Vorpal. Es wird oft in der Gesellschaft eine Spaltung aufgemacht, Religion versus Moderne. Kann ich wirklich modern sein, wenn ich religiös bin? Genau das besprechen wir in der nächsten Folge. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig